0: Kiedy dowiedziałam się o śmierci królowej Elżbiety, niemal natychmiast zdecydowałam się na wyjazd do Londynu. Wiedziałam, że chcę być częścią tego niezwykłego i historycznego wydarzenia. Dzisiaj opowiem Wam, jak wyglądał Londyn w żałobie po swojej monarchii. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Minęły dwa tygodnie od śmierci królowej Elżbiety II. Skończył się już 11-dniowy okres żegnania królowej. Czas, kiedy Brytyjczycy w wielu ceremoniach żegnali swoją monarchinię. Ale nie skończył się jeszcze okres i nadal trwa okres królewskiej żałoby po śmierci babci i mamy. On trwa jeszcze przez kilka dni, siedem dni po pogrzebie królowej. W dzisiejszym odcinku chcę się z Wami podzielić moimi doświadczeniami z tego okresu, a przede wszystkim jak było w Londynie, w centrum narodowej żałoby. Ze strony technicznej, tym zupełnie niezwykłym czasem i ceremoniałem związanym z pochówkiem jedynego monarchy i wstępowaniem na tron kolejnego, zajmiemy się w kolejnych dwóch odcinkach podcastu. Jeden będzie zadedykowany tym uroczystościom pogrzebowym, jak to wszystko wyglądało po kolei, jakie były na przykład symbole i czy zawsze tak było, czy, czy jednak ten ceremoniał został dostosowany do królowej Elżbiety i współczesnych czasów, a drugi poświęcimy ceremoniałom wstępowania nowego monarchy na tron. E, czyli e, przeprowadzę Was już tak post factum e, przez to po prostu, jak to wyglądało. Myślę, że to są takie tematy, które chciałabym w pierwszej kolejności podjąć, dlatego, że po prostu mamy to w miarę na bieżąco, w miarę na świeżo. E, dawno nie było takiej sytuacji w monarchii i jeżeli za kilka lat lub kilkanaście lat będziemy przechodzić przez to samo, to wtedy będziemy mogli wrócić do tych źródeł i sobie przypomnieć, co po czym następuje i dlaczego. Jednak dzisiaj, tak jak mówiłam, skupimy się na emocjach, bo one w takich wydarzeniach często grają pierwsze skrzypce i grały także tutaj, przynajmniej w Londynie, i myślę, że we wszystkich nas. Nie pojechałam do Londynu z myślą wzięcia udziału w pogrzebie Elżbiety II. Wiedziałam, że chcę go oglądać wygodnie z domu, mając dobry ogląd na całą sytuację i przeżywać to tak jakby prywatnie. Jeżeli słuchaliście mój podcast o platynowym jubileuszu, to wiecie, że ja nie jestem jak, jakąś wielką fanką tłumów i po prostu ciężko mi się przebywa w tłumie. I nie chciałam zgubić w tym tłumie, tak naprawdę sensu mojego przyjazdu. Chciałam móc to przeżyć po swojemu, ale chciałam też móc przeżyć jakąś część tego historycznego wydarzenia w jego centrum, czyli w centrum Londynu, w Westminster. Szybko kalkulując, gdzie, mo, kiedy może być pogrzeb, ja obstawiałam sobotę albo poniedziałek. Bardziej jednak skłaniałam się po ku poniedziałkowi, dlatego że będzie taka mała dygresja techniczna. Jeżeli o Królewskie Pogrzeby chodzi, zwykle są 10 dni po śmierci, ale tutaj to wypadało w niedzielę. No i niedziela jest takim dniem, kiedy raczej tradycyjnie się pogrzebów nie organizuje, więc wypadł poniedziałek. I ja wiedziałam, że chciała przed tym pogrzebem przyjechać, żeby załapać się na coś, co było tylko określane w literaturze jako Lang in State. Po polsku wystawienie na widok publiczny, trumny. Nie wiedziałam jeszcze wtedy dokładnie, co to będzie, ani jak to będzie zorganizowane. Było to dosyć tajemnicze, ale wiedziałam, że chciałabym być mniej więcej w tym okresie w Londynie i podjęłam taką decyzję, że polecę od środy do piątku. Nie miałam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać, więc wybrałam ten termin trochę w ciemno, a okazał się on idealny. Dlatego, że udało mi się w idealny dla mnie sposób przeżyć tą śmierć Elżbiety II razem z Brytyjczykami, bez przesadnych tłumów, ale udało mi się właśnie poczuć to, po co tam pojechałam i poczuć te kotłujące się jeszcze w Brytyjczykach wtedy emocje. Kiedy przyleciałam, no to pierwszą rzeczą, którą zauważyłam, była prasa. Myślę, że jeżeli chodzi o prasę, to ona mimo tego, że odchodzi do lamusa, bo już mało kto czyta po prostu gazety, raczej wszyscy oglądamy rzeczy w internecie i dowiadujemy się ciekawych, interesujących nas informacji właśnie z portali internetowych, to ta prasa, jeżeli chodzi o takie wielkie wydarzenia ma taki wymiar pamiątkowy i symboliczny. Wtedy nagle wszyscy się zaczynamy interesować, co będzie na okładce, jakie zdjęcie trafi na okładkę, co napisze ta czy inna gazeta, kto przedstawi najciekawszy plan ceremonii, taki najbardziej zrozumiały, kto wrzuci jakie pamiątkowe zdjęcie, kto wrzuci jakie aktualne zdjęcie itd. itd. I rzeczywiście bardzo widać to przynajmniej w Wielkiej Brytanii w takich dniach, kiedy umarła Elżbieta II, to kolejnego dnia widziałam w różnych relacjach na Instagramie, ale też znam z waszych relacji albo z relacji moich znajomych, prasa była wymieciona, przynajmniej te najbardziej popularne tytuły, tytuły, które są jakieś tam bardziej szanowane, były wymiecione z półek, dlatego, że każdy chciał mieć gazetę z tego dnia. Z tego dnia dnia po śmierci Elżbiety II, kiedy gazety pierwszy raz o tym informowały. I tak z ciekawostek Wam powiem, że takie gazety po wielu, wielu, wielu latach wcale nie tracą na wartości, tylko raczej zyskują i są uznawane jako takie numery kolekcjonerskie, więc jeżeli będziecie mieć okazję gazety z jakiegoś takiego historycznego momentu, to myślę, że warto się o to pokusić. Druga rzecz to były takie wydania okazjonalne, symboliczne właśnie na temat życia mm, królowej Elżbiety. No i tutaj muszę powiedzieć, że miałam takie mieszane uczucia, dlatego że część z nich było po prostu takim swoistym przedrukiem z tego, co mieliśmy przygotowane już na platynowy jubileusz. No bo nie czarujmy się, jeżeli chodzi o to przygotowanie, no to nie jest tak, że osoby, które prowadzą magazyny, wydawnictwa nie były przygotowane na ten moment. Były przygotowane, te gazety prawdopodobnie leżały już mniej więcej złożone w takim niemalże gotowym do druku pliku od kilku tygodni, miesięcy, może nawet lat. Były one uaktualniane o jakieś najnowsze zdjęcia, ale jednak są to gazety, które po prostu już były przygotowane dawno temu i ich wysyp był naprawdę ogromny. Ja byłam w Londynie przez trzy dni i codziennie odkrywałam jakieś nowe okolicznościowe wydanie gazet i te gazety naprawdę dobrze się sprzedawały. No nic tak nie sprzedaje gazet jak duże wydarzenie w rodzinie królewskiej. Myślę, że też jeżeli będziecie mieć okazję kiedyś trafić na takie okolicznościowe gazety na temat rodziny królewskiej, to naprawdę to nie jest głupi pomysł, żeby sobie takie kupić. Już nie mówię o wartości kolekcjonerskiej, ale takie opracowania, które zwykle kosztują około 10 funtów, takie wydania specjalne, one są dosyć ciekawą alternatywą dla książek o rodzinie królewskiej, dlatego że są robione zwykle bardzo przekrojowo. Jest bardzo dużo zdjęć um, i w sposób taki bardzo przystępny Oczywiście upraszczając, ale w sposób bardzo przystępny prezentują życie rodziny królewskiej czy konkretnej osoby. Myślę, że no teraz będziemy mieć takie gazety o Karolu, pewnie z okazji koronacji, co powiem szczerze będzie fajną odmianą, dlatego że zwykle takie gazety były przygotowywane w temacie królowej albo księżnej Diany. Zaczęłam od prasy dlatego, że prasę zobaczyłam już w kiosku na lotnisku, kiedy przyleciałam i pierwsze moje kroki skierowałam do centrum Londynu już z myślą o wzięciu udziału w ceremonii, w wydarzeniu, które właśnie miało miejsce w środę. Tu jeszcze Wam powiem, że jak jechałam na to wydarzenie, to już w metrze koło mnie spotkałam takich kilka osób. Były to osoby starsze głównie, myślę, że tak po siedemdziesiątce, którzy nawiązali między sobą dialog taki grupowy, więc łatwo mi było tam wyłuskać informacje. Były to osoby z Londynu, ale były też osoby z Bristolu, które jechały z Bristolu, z kwiatami, potem z jakiegoś parkingu, gdzie zostawili samochód w Londynie do centrum Londynu metrem, żeby złożyć hołd królowej e, z tymi kwiatami. I oni, oni mówili, że oni sobie nie wyobrażają, żeby ich po prostu e, w tym, pod tym pałacem Buckingham nie było. Mimo tego, że tego dnia mieli rocznicę ślubu. E, także no, było to bardzo wzruszające i oni też byli bardzo poruszeni tym, że, że jadą pod pałac Buckingham złożyć te kwiaty w hołdzie monarchini i bardzo ciepło ją wspominali. I to jest taki Obrazek, który ja widziałam wielokrotnie. I od razu mówię, że to nie jest tak, że nagle wszyscy Brytyjczycy zaczęli opłakiwać swoją monarchinię. Ja akurat przebywałam przez te trzy dni w takiej bańce, w bańce pomiędzy Westminster Abbey, pomiędzy Pałacem Buckingham, pomiędzy kolejką, która czekała, aby zobaczyć właśnie trumny królowej w Westminster Hall. Także ja też miałam taki radar na takie emocje i takie wydarzenia. To też nie znaczy, że wszyscy Brytyjczycy nagle tak zareagowali, ale o tym powiem chyba jeszcze na końcu tego podcastu. Ja mówię po prostu o tym, co ja zaobserwowałam, bo też chodziłam w takie miejsce, żeby takiej atmosfery doświadczyć. No ale wróćmy do Państwa z Bristolu. Na co ja jechałam? Akurat Będąc w środę w Londynie, trafiłam na uroczystość, której, tak jak powiedziałam na początku, nie zaplanowałam. A tak patrząc na to wstecz, jestem niezwykle wdzięczna i szczęśliwa, że udało mi się wziąć w tym udział. To, w czym ja brałam udział, to było przeniesienie w kondukcie żałobnym, w takim pierwszym oficjalnym kondukcie żałobnym, w Londynie Królowej Elżbiety II, który miał na celu przeniesienie trumny Królowej Elżbiety z pałacu Buckingham, gdzie jej najbliższa rodzina miała okazję się z nią pożegnać, do Westminster Hall. Westminster Hall a, to jest część um, budynku brytyjskiego parlamentu Westminster Palace i tam przez kolejne kilka dni trumna spoczywała i można było ją zobaczyć, można było ustawić się w kolejce, do której też przejdę potem i po prostu tę trumnę zobaczyć, złożyć hołd królowej i się z nią pożegnać. Więc akurat na moment tej procesji z pałacu do Westminster Hall um, trafiłam i z taką myślą też jechałam. Jeżeli słuchaliście moich podcastów o platynowym jubileuszu, to wiecie, że tam też czekałam w tłumie na, na wydarzenie, które się tam wtedy odbywało. No i nauczona doświadczeniem, troszeczkę inaczej sobie zorganizowałam ten czas. Z mojej strony wyglądało to tak, że mniej więcej 3,5 godziny przed tym wydarzeniem. Udałam się właśnie, żeby objąć wcześniej upatrzone miejsce, a ponieważ ta procesja szła z pałacu Buckingham przez taką główną paradną ulicę The Mall, następnie przez Horse Guards Parade, jest to taki plac, na którym podczas Trooping the Color, czyli urodzinowej parady królowej, odbywało się sprawdzenie wojsk przez monarchę, następnie przez ulicę powiedzmy, dzielnicy rządowej, która prowadzi bezpośrednio właśnie do pałacu Westminsterskiego, Westminster Hall, a także Westminster Abbey. I tak mniej więcej szła ta procesja, procesja, kondukt żałobny. I ja zdecydowałam się, żeby właśnie czekać na tym placu Horse Guards Parade ze względu na to, że po prostu tam jest trochę więcej miejsca i wiedziałam, że będę miała po prostu dobry widok, dlatego że jest to taki kwadratowy plac, i ta ścieżka, powiedzmy, po której ten teren, po którym szedł ten kondukt, jest bardzo szeroki, jest bardzo duży. Więc wiedziałam, że nawet jeżeli ktoś by mi tam zasłonił, to ja zawsze się mogę wychylić um, i będę może trochę dalej od, że tak powiem, tego miejsca akcji, ale uda mi się wszystko zobaczyć. I to był dobry wybór. Ten sektor też był dosyć mały i mało popularny, mało osób tam przyszło. Ja byłam mniej więcej w drugim trzecim rzędzie, a tych rzędów było tak z 5-6, więc bez przesady. Nie tak jak było na platynowym mibileuszu. I tak jak mówiłam, ja przeszłam do tego sektora około 3 godziny przed samym wydarzeniem. Przed rozpoczęciem się samego wydarzenia to było około godziny 11.00 e, i wejście było tak naprawdę dosyć dobrze zorganizowane, było tylko jedno do wszystkich sektorów e, i było to e, wejście m, przy samym Trafalgar Square. Trzeba było potem trochę przejść, ale nie była jakaś wielka e, odległość. Osoby z pierwszego rzędu e, były tam już o 7 rano, więc naprawdę długo, długo tam były, ale atmosfera była dużo bardziej taka zrelaksowana niż w przypadku platynowego jubileuszu. Też te osoby z pierwszego rzędu miały krzesełka takie kempingowe, duże rozłożone, miały dużo prowiantu. I to, co było bardzo y, ciekawe w porównaniu organizacji właśnie pogrzebu do y, platynowego jubileuszu, to muszę powiedzieć, że z mojej strony y, jednak ten pogrzeb był dużo lepiej zorganizowany, jeżeli chodzi właśnie o zadbanie, o, o tłum, o widownię, dlatego że nawet w każdym najmniejszym sektorze, w którym widziałam, była masa toalet, były punkty, gdzie można było sobie nabrać wodę, był punkt medyczny, był punkt z przekąskami, był punkt z ciepłymi napojami, więc naprawdę było to świetnie zorganizowane, nie tak jak na platynowym jubileuszu, gdzie na przykład w moim sektorze nie było w ogóle żadnego zaplecza i przejście do innego sektora było, trwało bardzo, bardzo długo i no, generalnie znaczyło to, to, że tracicie swoje wcześniej upatrzone miejsca. Tutaj tak nie było. Z takich praktycznych jeszcze informacji, jak już jesteśmy w takim kąciku praktycznym, um, bo wiem, że takie kulisy też Was y, interesują. Um, ja się przygotowałam lepiej niż na platynowy jubileusz, dlatego, że miałam stołeczek, stołeczek wędkar wędkarski, taki malutki, za kilkadziesiąt złotych, miałam zapas jedzenia i picia. I powiem Wam, że jeżeli wybieracie się na jakieś takie królewskie wydarzenia to wzięcie takiego stołeczka to jest taki zupełny game changer. Zupełnie zmienia postać rzeczy, dlatego że mnie na przykład stanie w miejscu i pilnowanie swojego terytorium ogromnie wykańcza. A jak sobie siedzicie, to po prostu sobie siedzicie i tyle. Także jest to naprawdę dużo wygodniejsze i bardzo to polecam. Pogoda była absolutnie idealna. To były takie pierwsze jesienne dni. Było dosyć ciepło, ale w powietrzu unosiły się pierwsze jesienne zapachy, takich spadających liści, jeszcze trawy, lekkie wilgoci. Był to naprawdę niewiarygodny klimat. Atmosfera przez tą pogodę była idealna, idealna dla takiej uroczystości. I powiem szczerze, że no to było do, dosłownie tak, gdyby to było wszystko zaplanowane. Jak mówiłam, że ta organizacja była wybitna, to ta pogoda też była naprawdę wybitna. No w ogóle, wiecie, jeżeli chodzi o pogodę, to dużo było takich zjawisk pogodowych dookoła śmierci Elżbiety, jak na przykład tęcze, które pojawiały się bardzo często, no, które bardzo sprzyjały tym wszystkim e, wydarzeniom. E, także jestem bardzo wdzięczna po prostu, że tak było i że ta pogoda e, kreowała taki klimat. Czekaliśmy wszyscy na ten kondukt żałobny. On o 14.22 miał wyjść z pałacu Buckingham, około godziny 15 dojść do Westminster Hall, więc wiedzieliśmy, że po prostu u nas będzie mniej więcej tak w połowie. I rzeczywiście tak było. Z minuty na minutę, z godziny na godzinę tego oczekiwania przychodziło coraz więcej osób. Ja akurat byłam zaraz koło budynku... Um, Ministerstwa Handlu Zagranicznego Wielkiej Brytanii albo Instytutu Handlu Zagranicznego, więc no mniej więcej tak godzinę przed tą uroczystością m, zaczęli schodzić ludzie z tego budynku, naprawdę ogrom, ogrom ludzi, osób, pracowników tego ministerstwa w marynarkach, w takich właśnie biurowych m, ubraniach, wszyscy z czarnymi krawatami, także naprawdę to było takie ciekawe przeżycie. I też, a już mniej więcej wtedy, czyli około godziny przed rozpoczęciem całej ceremonii, na dachach, na balkonach, w oknach, ale przede wszystkim na dachach i na balkonach, każdego budynku, który był dookoła tego placu, zbierali się ludzie. I naprawdę widać było, że każdą dziurę, jak tylko ktoś mógł wejść jakimś cudem po prostu na dach, to tam wszedł. Jeżeli ktoś jeszcze mógłby się zmieścić na balkonie, to się mieścił. Także każdy chciał po prostu to zobaczyć i to było naprawdę ogromne, ogromne poruszenie. Też jak staliśmy w tłumie i powoli ten kondukt żałobny rozpoczynał swoją podróż, to wiele osób otworzyło na telefonie ci, którzy mieli zasięg wystarczająco dobry albo transmisję taką z telewizji albo z radia, żeby móc słuchać i uczestniczyć już w tych wydarzeniach, żebyśmy też wiedzieli, kiedy przyjdzie ten kondukt żałobny, no bo jakby nie mieliśmy żadnych telebimów, więc nie widzieliśmy jak się sprawy mają. W kondukcie szło około tysiące wojskowych. Była taka orkiestra, która na żywo grała, orkiestra wojskowa, która na żywo grała melodię, która nadawała tempa temu konduktowi. No i gdzieś koło godziny 14.40, czyli w połowie drogi, usłyszeliśmy muzykę. I ta muzyka, ona była jak bicie serca. To był pierwszy raz, kiedy słyszałam tę muzykę. Ona potem jeszcze wielokrotnie pojawiała się, szczególnie podczas uroczystości, samych uroczystości pogrzebowych. I teraz myślę, że będę ją pamiętać do końca życia, ale wtedy słyszeliśmy ją pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy muzykę, cały tłum zamilkł. Um, było tylko słychać jakieś ciche wymiany zdań i tą muzykę. Takie dudnienie. Dudnienie. Dudnienie ja naprawdę miałam wrażenie, że to jest jak bicie serca. Było to niezwykłe. To tworzyło taką jakąś aurę powagi, patetyzmu też wokół tego wydarzenia. I podczas tego oczekiwania wschod wschodziło i zachodziło słońce em, za chmury. I w momencie, kiedy ten orszak ukazał się naszym oczom, to słońce zupełnie nas oślepiło, przynajmniej tą stronę, gdzie ja stałam. Zupełnie nas oślepiło. Dlatego swoją drogą wszystkie nagrania, które mam są takie dosyć prześwietlone, ale to było tak mocne słońce, że prawie nic nie widziałam i słyszałam tylko bicie tego serca, tą, tą muzykę. Po chwili za tymi czerwonymi mundurami, których była cała masa, gwardia mm, królewska, właśnie wyłoniła się trumna królowej Elżbiety. Była ona na mm, lawecie, która Kiedyś była przeznaczona do przewożenia broni, ale tradycyjnie przewozi się na niej teraz trumnę zmarłego monarchy. Było to okryte sztandarem królewskim, który w tej pogodzie, przy tym świetle, miał niezwykle mocne kolory. I na tym sztandarze i na tej trumnie była korona. The Imperial State Crown. Bardzo bogato zdobiona korona. Tak naprawdę... Głównie widać było tą koronę, dlatego że ona tak niesamowicie błyszczała w tym świetle, w tym słońcu. I za tym, za, za trumną, szli w procesji członkowie rodziny królewskiej, przyszłe dzieci, e, królowej, wnuki, naj, najbliżsi członkowie rodziny. Był to bardzo wzruszający moment, kiedy widzieliśmy właśnie, że za trumną mamy babci, e, idzie jej rodzina. Było w tym coś takiego surrealistycznego, a zarazem ta taka wzniosła atmosfera, która była wokół tego wykreowana, dawała poczucie, że bierzecie udział w jakimś wzniosłym i ważnym historycznym wydarzeniu. I wywołało to u mnie ogromne emocje. Mi się ręce po prostu trzęsły, już jak to wszystko przeszło i ludzie się zaczęli rozchodzić, to ja zobaczyłam, że trzęsły mi się ręce, zresztą nie mniej jedynej. Ludzie szlochali w tym tłumie, byli bardzo wzruszeni, też im się trzęsły ręce, trzęsły im się nogi. Jakby być tak blisko takiego wydarzenia i być wystawionym bezpośrednio na te wszystkie bodźce i wiedzieć, że jesteście tu i teraz i oglądacie tu i teraz to, co nigdy się nie powtórzy, to jest naprawdę niesamowite. I czułam, że jest to takie moje pożegnanie z królową Elżbietą, którą zaledwie trzy miesiące wcześniej widziałam na balkonie pałacu Buckingham machającą. Do brytyjczyków, Także e, naprawdę bardzo, bardzo silne przeżycie. I dla tego momentu absolutnie nie żałuję, że zdecydowałam się na wyjazd do Londynu. Potem wybrałam się pod pałac Buckingham, który był już całkiem niedaleko. E, przez, e, przeszłam przez niesamowicie ustrojoną The Mall, czyli tą ulicę paradną, była ta masa ludzi, którzy także uczestniczyli w tym wydarzeniu, którzy oglądali ten przejazd Trumny Królowej do Westminster Hall. Byli też ludzie, którzy po prostu przyszli pod pałac, byli ludzie, którzy przyszli złożyć kwiaty, którzy przyszli się pogapić, poczytać kartki. Różne intencje tam były. I chciałam teraz przejść do tego, jak Brytyjczycy składali hołd królowej Elżbiecie, dlatego że dla nas może się on wydawać dosyć egzotyczny. Dlatego, że w Polsce tradycyjnie składa się hołd zmarłemu, czy upamiętnia jego życie z niczami. Palimy znicze w takich momentach. Ja pamiętam, że jak zmarł Jan Paweł II w 2005 roku, to pod jego pomnikami w całej Polsce, pod kościołami, jakimiś tablicami stały po prostu morza zniczy. To było naprawdę e, niezwykłe, e, a tutaj a z drugiej strony e, Brytyjczycy upamiętniali swoją królową nie tyle zniczami, co właśnie kwiatami. I kwiaty były w różnych miejscach e, pod pałacem Buckingham. Ja pierwszego dnia, czyli właśnie w środę, trafiłam na jedno, a w piątek e, dwa dni później na drugie miejsce koło pałacu jest Park St. James's Park i Green Park. To są dwie dwa parki, które są po dwóch stronach tej paradnej ulicy. I pierwszego dnia, czyli w środę, byłam w tym po lewej stronie patrząc od pałacu, czyli w St. James's Park, w Parku Świętego Jakuba, i tam zobaczyłam pierwsze takie hołdy kwiatowe. Tak naprawdę, czym zbliżałam się bardziej do pałacu, tym więcej drzew, wokół których były ustawione kopczyki z kwiatów było. Ale to nie były tylko kwiaty, a kwiatów było naprawdę cała masa. Chociaż jak za chwilę Wam opowiem, co się działo w drugim parku, Green Park, no to tam już w ogóle to przychodziło ludzkie pojęcie, ile tego było. Tutaj no niemal przy każdym drzewie, nie dość, że był kopczyk kwiatów, to jeszcze były kartki. I te kartki szczególnie chyba wszystkich wzruszały. Ja wyszłam stamtąd z ze szklonymi oczami, ale wszyscy tam się po prostu wzruszali, dlatego, że jak zaczę zaczęło się czytać te kartki, to okazywało się, że to są osobiste wspomnienia z królową, podziękowania królowej, podziękowania za służbę, za to, że była królową, za to, że była dobrą królową, podziękowania właśnie od jej poddanych, listy do członków rodziny królewskiej też tam się znalazły, ale też zupełnie, zupełnie osobiste, nie dość, że wspomnienia, to jeszcze czasami takie osobiste, wzruszające słowa i Przeczytam wam teraz y, y, takie słowa, które bardzo mnie wzruszyły i wiele osób, które, które tam były. Kartka głosiła tak. Wasza królewska mość, powiedz mojemu tacie, żeby ugotował ci kebab tam w niebie i powiedz mu, że go kocham. Były też wiersze, różne, przeróżne wiersze, Zarówno takie napisane samemu, jak i takie, które się powielało i były z internetu. Były też takie bardziej popkulturowe nawiązania i przeżywania. Była masa misi Paddingtonów, była masa marmolady albo kanapek z marmoladą, to szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy nie tam nie było te kanapki z marmoladą, bo tam one były usuwane, no bo wiadomo, że one się dużo szybciej psują, ale misi Paddingtonów nadal było dużo. Było też rękodzieło i to było wzruszające, nie tylko jak się zaczęło czytać te kartki, i osobiste historie, ale także po prostu to było wzruszające, bo to było takie zbiorowe, ludowe, popkulturowe przeżywanie. Coś, co naprawdę zdarza się bardzo rzadko i, i to było absolutnie, absolutnie niezwykłe. Właśnie taka popkulturowość tego, jednocześnie duża osobistość tego świętowania. A po drugiej stronie, czyli tam, gdzie byłam dwa dni później w Green Park, to w ogóle przeszło moje najśmielsze oczekiwania, dlatego że ja byłam przekonana przez te dwa dni, że to tylko tam właśnie w tej części Parku Świętego Jakuba to się odbywa. Ale właśnie dwa dni później trafiłam do tej głównej części chodu kwiatowego i to był taki wydzielony, ogromny teren. Ogromny, taki, że jak się patrzyło po horyzont, to nadal ten teren tam był była to wydzielona bardzo duża część parku. Teren był wyznaczony przez służby porządkowe i też były takie wejścia na ten teren przez służby porządkowe wydzielone, gdzie zajmowano folię z kwiatów, bo to też jest bardzo ciekawe. To był tak jakby oficjalny teren i bardzo o to dbano, żeby potem można było te kwiaty na przykład wykorzystać na kompost. Fajnie by było, gdyby wszędzie tak rzeczywiście było na całym tym terenie. I tam jak się weszło na ten teren taki właśnie ogrodzony, to ja miałam poczucie, że jestem na takim kwiatowym cmentarzu. Były kopce, małe i duże z kwiatów, które były w, wyglądały trochę jak i były w kształcie y, takich y, grobów. Czasem były małe, czasami były duże, a czasami ogromne, nawet na kilkanaście metrów. Usypane właśnie z samych kwiatów, ewentualnie z jakichś delikatnych karteczek. Kwiatów bez żadnych folijek, po prostu kwiatów. Popularne były słoneczniki i róże. I zapach był zniewalający. To był taki zapach. Nigdy nie zapomnę tego zapachu. Był tak intensywny zapach kwiatów. I on przywodził e, raczej dobre wspomnienia. E, tutaj już było mniej kartek, ale nadal były. Ale te kwiaty, te kwiaty ciągnęły się absolutnie w nieskończoność i ogrom ludzi, który tam był. Ludzi starszych, ludzi młodszych, dzieci składających właśnie hołd Elżbiecie, coś absolutnie niezwykłego, właśnie takie zbiorowe, ludowe przeżywanie. I na twarzach było głównie wzruszenie lub uśmiech, dlatego że tam było mało smutku. Było dużo wzruszenia, dużo uśmiechu, kiedy ludzie przypominali sobie jakieś historie związane z królową, albo taka jaka była. Osoby, tam, które tam przychodziły, właśnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat królowej, czasami opowiadały swoje wspomnienia. Jeżeli przychodziły dzieci z rodzicami, takie dzieci w wieku 40-50 lat, z rodzicami w wieku już zaawansowanym, to mówiły a no tak, ja pamiętam jak spotkaliście królową wtedy i wtedy, albo no, takie po prostu rodzinne wspomnienia. Ale bardzo często ludzie mówili też dwie rzeczy. Często powtarzało się, że królowa miała takie piękne i długie życie. I często też mówili, że wreszcie jest z Filipem. Więc ten Green Park i ten St. James's Park to było takie ludowe, wspólne przeżywanie. Ale. Generalnie Londyn upamiętniał królową. Były specjalne wystawy, takie upamiętniające królową na wystawach sklepowych. Były takie stędy, takie potykacze właśnie z upamiętnieniem Elżbiety. Na przykład na Canada House, na Trafalgar Square były wielkie takie billboardy, jeżeli można tak powiedzieć, właśnie upamiętniające królową w sklepach, wszędzie były wystawione plakaty poinformujące, informujące o śmierci królowej, ale też się upamiętniające. Były plakaty na kawiarniach, na pubach. W pubach, w kawiarniach, wszędzie były telewizory, które były odpalone na BBC, i cały czas oglądali wszyscy, co tam się działo właśnie podczas tych uroczystości. Także kolejny taki element takiego wspólnego przeżywania takiego um, narodowego um, przeżywania. Um, I były też księgi kondolencyjne. Księż, księgi kondolencyjne, których było trochę w Londynie. Ja akurat miałam okazję zobaczyć księgę kondolencyjną i wpisać się do niej także, która była w katedrze św. Pawła w City. Um, I... Zdziwiło mnie też, jak wyglądała ta księga kondolencyjna, dlatego że ja myślałam, że to wygląda jak album, że każdy ma tyle miejsca, ile chce. A tu się okazało, że w takiej księdze kondolencyjnej, akurat która była w katedrze świętego Pawła, były takie dosłownie wiersze do wpisania się i każdy tam mógł napisać dosłownie dwa zdania. Podpisać się, napisać datę i napisać dosłownie dwa zdania od siebie, ale cały czas do tych ksiąg kondolencyjnych była kolejka. Można też było kupić pamiątki, co było takie trochę dziwne i osobliwe. Pamiątki oczywiście w sklepach z pamiątkami, nie w żadnych oficjalnych sklepach pałacowych, dlatego że po prostu sklepy pałacowe były pozamykane. Ale z takim dziwnym dosyć uczuciem patrzyłam na te pamiątki, dlatego że to były głównie jakieś bluzy, kubki, tego typu rzeczy z bardzo nieatrakcyjną grafiką zwykle przedstawiającą królową i właśnie daty jej panowania czy życia. I widać było, że to było bardzo szybko drukowane. Wiadomo, każdy chce zarobić. Były to bardzo drogie rzeczy. Taki kubek kosztował np. 20 czy 25 funtów, a absolutnie nie był tego wart. Myślę, że są fajniejsze pamiątki niż, niż kubek z czarnym zdjęciem królowej i datami jej życia. Ale właśnie, życie. Generalnie w Londynie, poza tymi kilkoma miejscami, o których wspominałam, takim powiedzmy trójkącie, czyli Pałacem Westminsterskim, Pałacem Buckingham i kolejką, życie toczyło się normalnie. Oprócz tych wspomnień królowej w telewizorach, nawet jak byłam w City, to na wielkich telewizorach w lobby jakiegoś biurowca właśnie też leciało BBC i były informacje podawane dotyczące ceremonii pogrzebowych to oprócz tego generalnie życie toczyło się normalnie oprócz tego, że w poniedziałek, kiedy był pogrzeb, no to wszyscy mieli wolne był tak jakby dzień wolny od pracy to tak samo ludzie chodzili do pubów stali przed pubami, pili piwo tak samo chodzili do restauracji z przyjaciółmi wszystko działo się tak samo, wszystko po prostu działo się tak samo. Londyn nie zastopował swojego szybkiego życia, e, dlatego że zmarła królowa Elżbieta i to nie było też jakoś tak bardzo widoczne po prostu na ulicy. E, oprócz tych kilku wzmianek, o których mówiłam wcześniej... Po prostu Londyn żył dalej. Londyn żył dalej. Także tutaj nie mogę powiedzieć, że, że cały Londyn opłakiwał królową, dlatego że no jak się wyszło już z tego takiego ścisłego centrum, centrum królewskiego życia, to tak jak mówię, można by tak naprawdę nie zauważyć, gdyby się zupełnie o tym nie wiedziało. Więc to też nie jest tak, że cała Bry Wielka Brytania płakała i wszyscy Brytyjczycy byli zrozpaczeni. A myślę, że na pewno to było. Był taki moment wielkiego poruszenia narodowego, ale no, musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy Brytyjczycy są ogromnymi fanami monarchii i rodziny królewskiej cenią sobie, może dostrzegają jakieś pozytywne aspekty, ale no nie, nie interesują się jakoś szczególnie. Myślę, że w każdym kraju by to wyglądało bardzo podobnie, także dalej życie szło. Nie szło inaczej życie jednak na południowym brzegu Tamizy, dlatego, że tam rozgrywała się ta słynna kolejka. Jeżeli chodzi o tę kolejkę, to była to kolejka, wydaje mi się, że jest po prostu najsłynniejsza kolejka tego roku na świecie, dlatego, że kolejka po prostu miała swoje, swój własny kanał na YouTubie, czy po prostu cały czas można było w czasie rzeczywistym oglądać, gdzie jest kolejka itd., itd. I, i to było naprawdę, myślę, że też takie zbiorowe, ciekawe przeżycie. Kolejka. Do czego była ta kolejka? Może tak w skrócie, bo może już nie pamiętamy, do czego była kolejka. Na przykład jeżeli słuchacie tego podcastu za rok, no to możecie nie wiedzieć, do czego była kolejka. Tak jak mówiłam na samym początku, trumna królowej Elżbiety zamknięta, to też myślę, że warto podkreślić, przykryta flagą królewską, Tu na tej trumnie także spoczywała korona, była wystawiona na katafalku na takim podwyższeniu, w jednym z najstarszych miejsc, jeżeli chodzi o brytyjską historię, czyli Westminster Hall. Westminster Hall jest częścią budynku Parlamentu Brytyjskiego, tak zwanego Westminster Palace, to jest to miejsce, gdzie jest Big Ben, czyli zaraz dosłownie obok Big Bena jest to Westminster Hall, to jest taka hala, powiedzmy, takie, taka sala ogromna, zabytkowa. I tam właśnie trumna Elżbiety była wystawiona na widok publiczny przez kilka dni, od środy do poniedziałku rano, od środy po popołudnia. I można było to zobaczyć. Oprócz tego, że można było to zobaczyć cały czas w telewizji, to można się było też ustawić w kolejkę i zobaczyć na żywo. Brytyjczycy mogli oddać hołd swojej zmarłej monarchini i stał na przykład w tej kolejce także David Beckham, dlatego że były osoby, które miały takie wejście dla VIP-ów, na przykład członkowie innych rodzin królewskich czy jacyś wysocy rangą politycy, ale byli tacy, takie osoby znane z życia publicznego, jak właśnie, właśnie David Beckham, który stał 13 godzin w tej kolejce, żeby zobaczyć trumnę Elżbiety i żeby oddać hołd swojej zmarłej monarchini. Także takie postawy się na pewno ceni i też wywołało to dosyć duże poruszenie, to było w piątek. W każdym razie kolejka była duża. Ta kolejka zaczęła się już ustawiać Kilka dni przed tym, jak ta trumna tam była wystawiona, około dwa dni wcześniej już były donosy w BBC, że ktoś tam rozstawia jakiś namiocik, jakieś krzesełka, będzie spał, zajmował sobie właśnie miejsce w kolejce. I rzeczywiście to się tam działo, ta kolejka się formowała oficjalnie, ta kolejka chyba była formowana, zaczęła się formować poprzedniego wieczora, czyli we wtorek wieczorem. Ale generalnie kolejka była bardzo długa. Najkrótsza kolejka, którą widziałam, bo cały czas obserwowałam, jak ta kolejka, że tak powiem, się przesuwa i jakiej jest długości, to były dwie mile, i tam, powiedzmy, czas stania to było około pięciu godzin, ale no ta kolejka ostatecznie dochodziła do takiego momentu, że nawet można było stać 24 godziny i dłużej w tej kolejce. Przypomnę, po prostu stać i iść jak w kolejce. Tam nie było możliwości za bardzo sobie y, siądnięcia, można było sobie siąść, no ale za chwilę trzeba było się liczyć z tym, że trzeba było wstać i iść dalej. Także no stanie w kolejce, klasyczne stanie w kolejce i były takie osoby, które stały w takiej kolejce nawet 24 godziny. W pewnym momencie, to już był piątek, ta kolejka y, osiągnęła swój limit czyli to, co zaplanowały władze Londynu i organizatorzy kolejki i organizatorzy pogrzebu, po prostu przewyższyło e, możliwości organizacyjne i zamknięto tą kolejkę na 6 godzin. Nie pozwalano ludziom dołączyć. Potem okazywało się, że jednak można było dołączyć, czy te informacje są trochę błędne itd., itd. także no, to jest też różne takie dramy tam były, ale no, niektórzy nawet czekali 24 godziny, czyli po prostu e, przez noc. Noc. Też to, co myślę jest ważne do powiedzenia, to, że w nocy, przynajmniej wiem o dwóch albo trzech nocach tych pierwszych, odbywały się godzinne próby pogrzebu. To nie były próby, które były dostępne, ale takie próby były i była oficjalna informacja, że takie próby się odbywają i dlatego ludzie na przykład musieli w tej kolejce stać godzinę, dlatego, że zamykali na ten czas możliwość wejścia no, publiczności, obserwatorów odwiedzających właśnie do tego Westminster Hall. Jeżeli chodzi o samą kolejkę, to sama chciałam w niej stanąć. Sama chciałam w niej stanąć, ale myślałam, że wiecie, długa kolejka to jest kolejka na 4-5 godzin. Myślę, że tyle byłabym w stanie wystać i na tyle miałabym harta ducha i siły ale wiedziałam, że po prostu no, ze względów na swoje własne samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo nie chcę w tej kolejce stać dłużej, więc po prostu zrezygnowałam z tego stania w tej kolejce, ale też to, czym się już udzieliłam wcześniej, całe to przeżycie związane z zobaczeniem już trumny królowej Elżbiety, tym kondukcie żałobnym jakby wypełniło mi tą y, chęć zobaczenia jej, poroz, y, w ogóle zobaczenia trumny królowej Elżbiety, więc jakby nie chciałam stać, bo nie czułam takiej potrzeby. I teraz powiem Wam mniej więcej, na czym polegało to technicznie. I z jednej strony wiem to z własnych poszukiwań i z oficjalnych informacji, które były na ten temat zamieszczone, a z drugiej strony wiem to od dwóch przesympatycznych walijek od Sian i Heather, które spotkałam w piątek rano w angielskim pubie, przy angielskim śniadanku. Zagadałam do nich, dlatego że one rozmawiały właśnie o tej kolejce i one mi opowiedziały, jak wyglądała ich historia. One mieszkają w Walii, była to ciocia, a także siostrzenica. Ciocia w około wieku 50-60 lat, siostrzenica w takim wieku studenckim. I one stały 12 godzin w tej kolejce. Około 8 wieczorem się w tej kolejce ustawiły, a około 8 rano udało im się wejść do Westminster Hall. Na podstawie tych dwóch źródeł informacji właśnie Wam opowiem, jak to wyglądało. Także jak się stało w tej kolejce, na początku kolejki, która była... Jak mówię, cały czas ten stan kolejki był raportowany zarówno w mediach, jak i na jakichś oficjalnych stronach rządowych. Dostawało się opaskę od wolontariuszy, osób, które tam po prostu pracowały przy obstawie tego, tej kolejki i była to taka opaska trochę jak na jakimś festiwalu z numerem, a także była, były różne kolory chyba na różne e, dni czy na różne pory i taka opaska jakby to był dowód, że stało się w kolejce. Opaska też była po to, że jeżeli na przykład ktoś chciałby na jakiś czas wyjść z tej kolejki na przykład do toalety albo coś zjeść, albo się czegoś napić, albo po prostu, nie wiem, sobie gdzieś siąść, albo skorzystać z pomocy medycznej, to, żeby mógł bez problemu po prostu wrócić, miał dowód na to, że stoi w tej kolejce. I rzeczywiście to tak działało, z tego, co wiem, właśnie od dziewczyn, od tych pań, które spotkałam w pubie. Panie mi mówiły, że stały całą noc i że to było fantastyczne doświadczenie, dlatego, że one nie są z Londynu, a dzięki temu, że szło się w wzdłuż Tamizy, to mogły zobaczyć wszystkie takie najważniejsze zabytki Londynu, które też znajdują się koło Tamizy, oświetlone w nocy. I mówią, że to było niesamowite doświadczenie patrzeć na przykład na Tower Bridge albo na właśnie Tower of London, czy na Katedrę Świętego Pawła z oddali, czy na, na różne mosty, czy na już sam, samego Big Bena i budynek parlamentu właśnie nocą, a także podczas wschodu słońca na przykład. Że naprawdę to było niezwykłe uczestniczyć w życiu miasta w ten sposób. Mówiło, że nie raczej nie było problemu, żeby właśnie z tej kolejki wyjść, do niej wrócić, że też poznały ogromną, ogromną ilość osób, z którymi się po prostu zaprzyjaźnieni, wymienili kontaktami. No Zresztą panie były bardzo kontaktowe, dlatego spędziłam z nimi godzinę rozmawiając właśnie przy ich śniadaniu, o którym marzyły w tej kolejce, szczególnie już na końcu. I generalnie określiły stanie w tej kolejce jako dosyć przyjemne, więc to sobie chwaliło i chwaliły w ogóle organizację. To, że było masa toalet, to wszystko było dobrze, dobrze zorganizowane. Ale myślę, że bardzo ciekawe jest to, co na przykład można było wnieść albo nie wnieść do tego miejsca, gdzie była trumna królowej. Dlatego, że musicie wiedzieć, że i... Ta kolejka i cała ta operacja wielka, pogrzeb królowej Elżbiety II, to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie logistyczno, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Dlatego, że bezpieczeństwo musi być priorytetem w takim momencie. I więcej jeszcze na ten temat powiem w odcinku o pogrzebie, ale jak podawały brytyjskie media, na przykład BBC, w tej kolejce stali również tajni agenci czy policjanci, którzy byli wytrenowani do wyłapywania terrorystów. Jeżeli ktoś by się zachowywał podejrzanie, był od razu wyłapywany. Byli także snajperzy na budynkach, także naprawdę była dosyć duża obstawa i dosyć dużo policji, żeby po prostu to wszystko było dosyć sprawnie i dlatego też był, było bardzo, bardzo, bardzo rygorystyczne sprawdzenie, jak się wchodziło już um, do Westminster Hall, tam, gdzie była trumna królowej Elżbiety. A można było mieć ze sobą tylko mały plecaczek lub torebkę i to naprawdę taki plecaczek szkolny, tam chyba 40 na 30, na 20 czy coś w tym stylu, więc naprawdę niewielki nie można było mieć na przykład plecaków, które mają zbyt dużo kieszeni, takich górskich plecaków. Było to zakazane, a jeżeli ktoś miał większy plecak, to mógł go odstawić do depozytu, ale depozyt był po drugiej stronie rzeki niż sam pałac westminsterski, więc to wydłużało jakby stanie w tej kolejce i czas, który się po prostu spędzało na staniu do, do Westminster Hall. Więc musiała być to mała torebka lub mały plecak, nie można było mieć ze sobą żadnego sprzętu kempingowego, czyli na przykład jakbym ja wziął swój stołeczek wędkarski, to musiałabym go wyrzucić. Albo zostawić gdzieś i mieć nadzieję, że, że jeszcze on tam będzie, jak wyjdę. Także nie można go było wnieść. Nie można było wnieść jedzenia ani picia. Do tego stopnia, że właśnie tym paniom wyrzucono gumę do rzucia z, z torebki. Więc nawet tego typu jedzenie nie było dopuszczalne. Nie były dopuszczalne też na przykład termosy. Była dopuszczalna tylko pusta, przezroczysta butelka po wodzie, żeby sobie potem po prostu móc napełnić wodą, ale żadnego jedzenia, nic. Po prostu żadnego jedzenia, żadnego picia i żadnych płynów. Czyli tak jak mówiono, że tam będzie kontrola jak na lotnisku, na lotnisku do bagażu podręcznego można wziąć płyny w bardzo małych pojemnikach, do 100 ml, zamknięte szczelnie w torebce strunowej. Nie było takiej możliwości właśnie, jak wchodzono do Westminster Hall. Więc te panie powiedziały, że miały żel do układania brwi. Po prostu jakiś kosmetyk drobny czy tuż do rzęs, które im po prostu wyrzucono ze względów bezpieczeństwa. Tak samo nie wiem, ze szminką, z błyszczykiem, z kremem do rąk. Takie proste rzeczy, które zwykle się trzyma w torebce, ma się przy sobie, były po prostu wyrzucane. Przynajmniej tak było w przypadku pań, tak było też w przypadku takich oficjalnych wskazówek. Ale podobnie wszyscy byli bardzo sympatyczni, i cała obstawa była sympatyczna, więc to raczej szło sprawnie i sympatycznie. Nikt tam nie był zły za to, że, że ktoś coś ma w bagażu, tylko po prostu było to um, no bezceremonialnie wyrzucane. A potem wchodziło się do Westminster Hall, gdzie na środku stała trumna królowej Elżbiety i można było po prostu nieśpiesznie sobie przejść, można było się ukłonić. I się wychodziło. Nie można było robić zdjęć w środku, ani kręcić, ale tam cały czas była, były kamery telewizyjne, które to transmitowały, więc jeżeli ktoś chciał się potem znaleźć na filmie, zdjęciu, to mógł to właśnie zrobić. Po wyjściu z tej kolejki, po wyjściu z Westminster Hall, wszyscy byli bardzo poruszeni. I ja też w piątek poszłam tam, stanęłam właśnie przy wyjściu z kolejki i naprawdę wszyscy byli maksymalnie poruszeni. Czasami płakali, ale byli też w takim stanie zadumy. Po prostu mieli poczucie, że biorą udział w zupełnie historycznym momencie. Bardzo cieszę się, że pojechałam do Londynu i mogłam być tego świadkiem. Warto było tam pojechać. Cieszę się, że mogłam być chociaż taką drobinką w tym historycznym wydarzeniu. I stać w tłumie, kiedy przejeżdżała niedaleko z Rumna królowej Elżbiety. I na koniec chciałam podziękować Wam, moim słuchaczom i obserwatorom, e, obserwatorom z Instagrama. E, to był dla mnie bardzo emocjonujący czas. Działo się zupełnie więcej niż mogłam sobie wyobrażać. E, miałam także możliwość udzielić pierwszych wywiadów w mediach jako specjalistka do spraw rodziny królewskiej, co też jest godne zapamiętania. No, ale przede wszystkim zdawać Wam relacje na bieżąco z tego, co się działo. Ale to, co niesamowicie mnie wzruszało, to to, jak Wy odbieraliście moją pracę. Dlatego, że dostawałam dziesiątki, jak nie setki wiadomości od Was, przeżywaliście to razem ze mną, ale też, ale też docenialiście moją pracę i pisaliście, że, że za nią dziękujecie. i to było naprawdę niezwykłe. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka i że jesteście i że mogę się z Wami dzielić moją pasją i moimi zainteresowaniami i moją wiedzą na temat e, królewskich tematów i dramatów. <śmiech> Żeby już nie było tak patetycznie, e, to żegnam Was w tym odcinku. Zapraszam e, na mojego Instagrama, jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować i zapraszam także do wysłuchania kolejnych odcinków, e, których już zapowiedziałam, a także poprzednich odcinków. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze ich, to warto nadrobić. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.